0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dief und Doof und los, Benson, lass es raus.
1: Es ist so witzig. Franzi <lacht> hat es schon wieder geschafft, sich selber aus dem Stream und aus der Aufnahme zu werfen.
0: Zweimal. Zweimal! Es ist die Technik, das bin ich. Ich, ich drücke nur wie ein kleines Klickäpfchen irgendwelche Knöpfe und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe. Uhuh. Geburtstag! Knall, Geburtstag.
1: Alles Gute für uns!
0: Für uns! Alles Gute an dich, Benson!
1: Alles Gute an dich, Franzi. Ohne dich wäre das hier gar nicht möglich.
0: Ja, ohne dich auch nicht. Du kennst ja, ja die Technik ja nicht. Ja, das war ja, aber deine du Idee. ja deine Idee. Aber ohne dich wäre die nicht passiert. Das sage ich mal ganz ehrlich. Du bist da schon der, der Verwirklicher gewesen. Ich hatte oh. die Idee und du hast sie verwirklicht. So können uh. wir es nennen.
1: Uh. Das ist aber zu viel der Ehre. Viel.
0: Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall.
1: Ich habe mich da ja quasi nur eingesneakt und dich so ein bisschen in die richtige Richtung geworfen. Ja, aber genauso
0: funktioniere ich. Dass <lacht> so nicht laufen. in die
1: richtige Richtung schubsen muss, geil.
0: Ja, dass man einfach mal sagen muss, so, du hast doch gesagt, du willst es machen, guck mal, so geht es. Guck mal, ist schon alles fertig, komm doch einfach <lacht> dazu. Ach, wie toll. Ach so ist das schön. <lacht>
1: <lacht> Nur vorbereiten muss, Alena.
0: Ja, genau. Aber kauf dir noch die und die Technik. Ah ja, gut, danke. Ja.
1: Wenn man da halt Bock drauf hat, dann ja. macht man das halt
0: einfach. Das ist richtig, ja, das stimmt.
1: Ja, herzlich willkommen an äh, dich da draußen, du äh, eine hörende Person, die uns hier seit äh, langem, seit einem Jahr verfolgt alle zwei Wochen im Ohr hat und verfolgt und uns den Grund liefert, hier weiter in dieses ominöse Internet zu sprechen.
0: Das ist richtig. Das ja. ist richtig. Ja, ein Jahr, Mensch. Das ist äh, tatsächlich gefühlt sehr schnell vergangen. Ja. Also jetzt mal unabhängig davon, dass Jahre mit dem Älterwerden schneller vergehen und warum das ist, damit können wir uns ja vielleicht auch mal beschäftigen.
1: Stimmt, ich schreibe mir das gleich auf. Wer muss als nächstes eine Frage stellen?
0: Ich stelle dir eine Frage.
1: Genau. Alles relativ, sage ich dazu.
0: Und ob das wirklich so ist. Ähm, ja, aber abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass wirklich, also ne, alle zwei Wochen eine Frage, das Recherchieren, bis man irgendwie dann äh, angefangen hat, ich gebe ganz ehrlich zu, seit ich ähm, da nicht mehr so fleißig in, in der Lohnarbeit unterwegs bin, habe ich einfach auch ganz oft die Recherche einfach am Vormittag betrieben. Dadurch war aber alles noch so richtig schön frisch in meinem Kopf.
1: Dass das nicht zur Gewohnheit wird, Franziska, nee. das ändert sich jetzt wieder. Das
0: ändert sich jetzt wieder, ja. Das
1: ändert sich ja jetzt zum Glück wieder. Du stehst ja dann bald wieder in, in Lohn und Brot.
0: In Lohn und Brot, genau so ist es ja. Hm,
1: ich habe mein neues Brot Team auch essen. schon
0: einmal kennenlernen dürfen. Ja, sehr schön. Wahnsinnig nette Menschen. Es ist sehr, sehr abgefahren.
1: Gehen wir jetzt gleich über zu, wie äh, wie war die letzte Woche? Nein, wollen wir kurz sagen, was wir heute vorhaben?
0: Ja, wir sagen natürlich noch, was wir kurz vorhaben. Gut. Und was haben wir denn vor heute?
1: Ach so, danke. Jetzt spielen wir uns die Bälle hier gegenseitig zu. Super. So eingespielt sind wir nach einem Jahr eigentlich. Ja, ähm, wie ihr ja mitbekommen habt, hat Franzi mir ja letzte Woche, äh, letzte Woche, vor zwei Wochen keine Frage gestellt. Sie verschonte mich ja, weil am Geburtstag soll man nicht arbeiten. Mhm. Sondern wir wollen äh, das, ja, so ein bisschen eine Revue passieren lassen. So mal ein bisschen gucken, was haben, was haben wir gelernt? in diesem einen Jahr sowohl über das Podcast machen, als auch vielleicht noch inhaltlich. Ähm, wie lief das Ganze eigentlich bisher? Was äh, haben wir so erreicht vielleicht auch? Was bleibt uns vielleicht in Erinnerung? Was müssen wir verbessern? Und ja. ja, einfach mal so ein bisschen nach hinten ins letzte Jahr gucken, um dann mit vollem Elan und dann am Ende wahrscheinlich einer neuen Frage ins neue Jahr zu gehen.
0: Naja, ich glaube, wir haben dieses Jahr schon auch eine Folge.
1: Ja, ich meine ins neue Podcast-Lebensjahr. Ah, ins
0: neue Podcast-Lebensjahr. Ja, also, ja. Stimmt,
1: jetzt nicht hier zweideutig äh, irgendwelche äh, Ankündigungen machen, dass wir irgendwie Pause machen müssen zum Ende des Jahres. Wir haben keine Sommerpause gemacht, also machen wir keine Winterpause. Nie, Niemals. Wir bleiben da, wir bleiben alle hier. Äh, dann ist das gut so.
0: Genau. Ja, Aber das das natürlich bringen wir euch trotzdem ein paar spannende Inhalte und Fakten. Es ist nicht so, dass ihr uns jetzt äh, eine Stunde beim Erzählen zuhören müsst. <lacht> sondern äh, wir haben natürlich auch wieder was Feines in feiner, dieb und doof Manier für euch vorbereitet.
1: Ja, zum Beispiel ist ein Funfact an mir vorbeigelaufen, den, äh, den dachte ich mir, spare ich nicht auf, den äh, habe ich am Ende noch mit rein, aber vielleicht ähm, bleiben wir heute ein bisschen kürzer, vielleicht bleiben wir heute wieder mal wieder unter einer Stunde. Na,
0: gucken wir mal, das wird Schauen sehr wir spannend.
1: Mal. Ja, ich dann trotzdem die Frage, du hast ja jetzt schon gesagt, du hast dein Team kennengelernt, was war los in den letzten zwei Wochen bei dir?
0: Ja, was ist so los? Also wie gesagt, ich habe das neue Team kennengelernt und äh, wie schon gerade erwähnt, es sind einfach alles super nette Menschen und so höflich, dass ich denke, okay, war das nur der erste Eindruck, aber es war auch sehr, sehr lustig, es war auch schon ein bisschen Alkohol im Spiel, also man lernt sich ja doch so ein bisschen kennen und dann habe ich so bei mir gedacht, ach du Scheiße, pass ich da irgendwie rein? Es ist auch ein sehr äh, kleines, aber feines internationales Team. Und dann dachte ich so, oh, ich steche mit meinem komischen Berliner Charme und der Berliner Schnauze und dem doch vielleicht so individuellen, fiesen Humor manchmal, vielleicht ein bisschen raus. Hm. Oje, oje, wie wird das wohl werden? Aber. In
1: deiner Bürotür auch äh, Abteilung für Lokalkolorit.
0: Für was?
1: Für Lokalkolorit.
0: Was ist denn Lokalkolorit?
1: Na, du bringst so den Lokalen, den Berliner Charme. Ihr seid, auch, das Unternehmen ist auch hier quasi angesiedelt. Du bringst halt so diese Berliner Schnauze halt mit. Ja. Die Berliner Betrachtungsweise.
0: Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, ich Man muss ja auch mal gucken, wie sich so ein Berliner Charme ins Englische übersetzt. <lacht>
1: falsch, vor allen falsch. Dingen. Falsch. Vor allen Dingen falsch.
0: Ja, deswegen, da müssen wir mal schauen, wie das so wird. Aber ich bin doch sehr zuversichtlich und ähm, sehr gespannt. Und abgesehen davon habe ich angefangen zu fasten. Habe das natürlich richtig schön auf die Jubiläumsfolge gelegt. Eigentlich war mein großer Plan ja hier den fetten Sektkorken knallen zu lassen. Aber das hole ich dann vielleicht einfach in der nächsten Folge nach. Ähm, ja, also ich bin jetzt gerade am vierten Tag des Fastens. Es geht noch bis Freitag. Und
1: oh, du hörst dich noch sehr stabil an.
0: Ja, das ist ja auch so. Man hat ja irgendwie auch die Energie. Das Einzige, was ich irgendwie nie schaffe beim Fasten, ist, dass der Hunger weggeht. Also, es ist so, hm. so ein leicht dezenter Hunger. Der ist noch da. Also, wer da noch irgendwie gute Tipps und Tricks hat und ja, alles, was man dafür normalerweise tut zum Beispiel, um den Darm zu entleeren. Das ist alles schon passiert. Hahaha, <lacht> <lacht> Ich sehe das nicht. Aber er sieht gerade sehr geekelt aus.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: Impos imp
1: imposant, welche Details du hier äh, preisgibst.
0: Ja, meine Güte. Dass, also jeder, der Ahnung vom Fasten hat, weiß, dass so funktioniert. Und jeder, der sich denkt, ich würde das auch mal machen, sollte vielleicht wissen, dass das dazugehört.
1: <lacht> dass das so funktioniert.
0: Ja. Naja. Nicht wahr?
1: Gut, bis Freitag noch, ja.
0: Bis Freitag noch, genau. Freitag wird dann quasi wieder abgefastet mit einer Gemüse, mit einem Gemüseeintopf. Aktuell gibt es ja nur einmal am Tag 250 Milliliter Saft und dann am Abend ungefähr 250 Milliliter klare Brühe. Hm. als selbst gekocht aus super viel Gemüse und zwischendrin eben Tee, Wasser, solche Sachen.
1: Weiß nicht, ich stelle mir das tatsächlich ziemlich anstrengend vor und ich glaube, ich würde das nicht, äh, nicht durchhalten.
0: Es ist von der Sache ja an sich nicht anstrengend, weil du ja nicht viel tun musst. Du musst ja nur nicht essen theoretisch. Ja. Okay. Ähm, super viele Leute verbinden das ja auch noch zum Beispiel mit irgendwie meditatieren, äh, meditieren oh Gott, mm. meditieren. <lacht> <Das schlägt lacht> meditativen Sachen, wollte ich eigentlich sagen, aber meditieren. Ähm, oder kümmern sich irgendwie nochmal ganz besonders um sich selbst, gehen irgendwie in sich. Ähm, viele machen das ja auch gar nicht zum Beispiel während der Arbeit. Und ich merke aber so bei mir dadurch, dass ich ja jetzt wirklich fast eigentlich das letzte halbe Jahr schon frei hatte, mhm. bin ich eigentlich super entspannt. Und ähm, ja, von daher ist es irgendwie, glaube ich, gar nicht so anstrengend. Das, was tatsächlich am verrücktesten ist, dass ich schon in der ersten Nacht geträumt habe. Was zu essen. Aber heimlich was zu essen. <lacht> zwar, wie habe ich heimlich was gegessen? Dein Kekst Unterbewusstsein
1: immer. schleicht sich ja, ja. heimlich vor dir in die Küche an den Kühlschrank geil
0: das war gar nicht mehr, irgendwie okay, es war, war so ein Keks und in meinem oh. in meinem quasi Traum war die Logik und ich finde das ist prinzipiell ja auch eine bestechende Logik so Klar. dass man ja keine feste Nahrung zu sich nehmen darf also habe ich einen Keks genommen wie so ein Butterkeks kennst du das man die einfach im Mund auflöst quasi ach so. und der dann so richtig schön weich und breit wird ohne ich den dachte, zu kaufen du aber... vielleicht
1: einfach in, in, in Tee getunkt
0: ach so nee nee also, er weich wird. so und das ist halt schön und so habe ich dann quasi gegessen. <lacht> ja.
1: Wenn, Schla wenn Schlafhandler oder schlafhandelnde Menschen aufstehen, mm
0: -hmm. zum Kühlschrank
1: gehen und essen, während sie fast ein Zelt, ist das.
0: Das ist, eher, das ist nicht gut tatsächlich, wenn man das macht, weil wenn man, wenn ich jetzt einfach so was essen würde, also zum Beispiel mir auch wirklich lange leeren Magen und keine Ahnung, einfach so ein paar Stücken Kartoffeln oder so einen Döner oder so reinhauen würde,
1: yeah.
0: ah, ah, da würde der Magen total rebellieren und äh, alles sofort wieder Retour schicken.
1: Okay.
0: Ja, also da muss man dann langsam wieder so ranführen, genau.
1: Okay, also wenn äh, die Folge hier rauskommt, bist du ja dann quasi durch?
0: Dann bin ich durch, genau. Mhm. Und habe gut. auch schon veganes Käse Käsefondue probiert.
1: Achso, du hast auch oh gerade die Podcast-Zeitform Podcast -Zeitform wieder. Du wirst, ja. wenn die hier rauskommt, bereits probiert haben.
0: Ja. Das ist ein FUTUR-Podcast. Futur das Bild ist ein Foto
1: 2, stimmt, oder? In der Zukunft eine abgeschlossene Handlung. Sehr? Ja? hier Bildungspodcast.
0: Ja, sie, und da war er. Und dann sind wir ja fertig für heute. <lacht> Ach nein. <lacht> <lacht> da oh, nein. Ja noch was. Tschüss, danke. <lacht> gerne, gerne. Ähm, nein, aber ich glaube, das, das war so im Großen und Ganzen das. Was war denn bei dir spannendes los? Oder langweiliges?
1: <lacht> nein, also langweilig, spannend. Ähm, tatsächlich ähm, war es halt viel, viel Arbeit. Was ganz spannend ist, ist jetzt, dass äh, meine Kids, jetzt im Praktikum sind mhm. in dieser Zeit, das heißt ähm, zum einen, die müssen arbeiten, ja. ja. müssen jetzt morgens mal auf Arbeit fahren, dort dann arbeiten und dann irgendwann dürfen sie ihre Mittagspause machen, dann dürfen sie halt irgendwann wieder nach Hause fahren. Also die arbeiten ja nicht voll, die arbeiten ja nur nur sechs Stunden statt acht, also das mhm. ist das, was sie arbeiten sollen und dürfen. Plus Locked die jetzt halbe Stunde, Mittagspause. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich schon mal irgendwie nochmal ein anderer Schnack als in der Schule, wo irgendwie alle 45 Minuten eine Pause ist. Das stimmt. Und ähm, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran. Das ist äh, jetzt heute auch der zweite Tag. Und
0: ah.
1: mal gucken, wie es so läuft. Wir haben schon so ein paar äh, Eindrücke bekommen, wo es halt gesagt wurde, wir würden das gerne vielleicht wechseln. Das ist halt vielleicht doch nicht so spannend. Ich weiß ah. nicht, ob man das nach zwei Tagen so einschätzen kann, aber wir haben auch immer gesagt, ähm, nehmt das Praktikum mit und wenn ihr am Ende sagt, das ist ein Job, den ihr auf gar keinen Fall in meinem Leben machen möchte, ist das eine Erfahrung und eine, eine Richtung, die euch später vielleicht ähm,
0: mhm. ja,
1: dann trotzdem ein bisschen Orientierung gibt, äh, ja. wenn ihr dann irgendwann rausgeht. Ja, deswegen ist es jetzt halt viel ähm, mal so rumtelefonieren, mal so fragen, seid ihr alle angekommen, Wie ist denn, waren denn so die ersten zwei Tage und ab ähm, Donnerstag geht es dann so los mit Klasse, dann auch mal Besuchen fahren, hm. dann mal hinfahren und mal anklopfen und dann mit den betreuenden Personen sprechen, um zu gucken, wie machen die sich alle. Ah, ja. Die müssen ja auch so bestimmte Aufgaben erfüllen, so ein Praktikumsheft und ja. also was. Also es ist ganz spannend und es ist auch nochmal was anderes. Wir, wir hoffen, dass es halt trotz dieser Situation, in der wir uns ja immer noch befinden, hm. gut geht. Ja. Ähm, das war auch eine Baustelle, dieses ganze Testen und sowas zu realisieren. Mhm. Aber ähm, da haben wir ganz gute naja, Pläne jetzt erstellt oder ganz gute ähm, Absprachen mit den Betrieben gehabt. Gucken wir mal. Was und ist dann, so die spannende Frage? Oh, Entschuldigung.
0: Ich wollte fragen, was ist so die spannendste äh, Praktikumsstelle, die sich jemand aus deiner Klasse rausgesucht hat?
1: Ach, das ist tatsächlich alles gar nicht so spannend. Es sind meistens ganz viele äh, Einzelhandelssachen, äh, so Verkäuferinnen, Verkäufer. Ähm, wir haben ein paar Leute, die tatsächlich in der Kita sind, was ja, ziemlich ja. spannend ist, mhm. weil andere wiederum ähm, das nicht machen durften aufgrund der aktuellen Situation. Also da ah, okay. sind die Kitas auch so ein bisschen uneins. Wir haben Leute, die auf dem Bau arbeiten. Wir haben Leute, die bei... Ähm, im Steuerbüro <lacht> Praktikum machen. <lacht> äh, ich, also wäre ja. ich damals nicht auf die Idee gekommen. Aber ansonsten sind es halt ganz klassische äh, handwerkliche Berufe dabei. Ah, ja. Also so riesenspannend ist es jetzt dieser tatsächlich gar nicht. Ich hatte das äh, mal, da hat eine Dame bei uns äh, Praktikum gemacht im, ich glaube, im Neuköllner Bezirksgericht mhm. oder Amtsgericht irgendwie. Das, das war schon, das war auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Ähm, und ein bisschen ausgefallen. Aber ansonsten nö, hm. sind halt relativ bodenständige Berufe. Ich glaube, da haben die Eltern auch schon ein Auge drauf, dass sie, dass sie da entsprechende Berufe an, annehmen oder auswählen. Ah, ja. Und nicht irgendwas zu Abgefahrenes.
0: Hm, oh
1: Gott, nur mit oder sowas. Macht doch keiner im Tierpark oder sowas. Ja, oder in einer Brauerei.
0: Oh, in einer Brauerei. Ja, mit 16 natürlich schwierig. Aber cool, dann kann man ja nur hoffen, dass die vielleicht dann zurückkommen und mal so ein bisschen ähm, auch Wertschätzung dafür haben. Also gerade die aus der Kita. Ob die ja. sich dann denken, so oh, ist das anstrengend, oh, ob es unseren Lehrern ja. auch so mit uns geht? Hm. Ja,
1: wir haben auch jemanden, der macht das, der ist jetzt halt in der Neunten, der macht das jetzt in der Grundschule.
0: Aha. Gucken wir mal. Ja, wie da spannend. Die Einschätzung spannend.
1: Ist. Und natürlich ist auch eine spannende Frage. Also, die machen halt drei Wochen Praktikum, erstens. Wow. Ja, also ist schon relativ lang. Und dann ist aber natürlich die Frage: Bleiben denn alle bis zum Ende im Praktikum? Aha. Dass die immer so ein bisschen. Ja, am Anfang ist es immer so, kriegst du alle Leute irgendwo unter und jetzt ist es so, bleiben sie alle drin. Ah,
0: verstehe. Und dann mal gucken, Alles wie es wird. Mhm.
1: Ja, und äh, deswegen besteht meine Woche jetzt gerade eher so ein bisschen die ersten zwei Tage aus viel telefonieren. Ja. Und ähm, dann tatsächlich viel durch Berlin rumgucken,
0: mhm.
1: um die Leute halt irgendwie zu besuchen. Immer mal wieder. Das sind dann so die nächsten zweieinhalb Wochen. Ja.
0: Aber fällt dein komplett anderer Unterricht in anderen Klassenstufen dann aus?
1: Äh, nee, in meinen anderen Klassenstufen fällt das nicht aus. Aber das ist ganz gut, da äh, bei uns ein Jahrgang 9 und 10 im Praktikum ist. Ah. Und ich da hauptsächlich Unterricht habe, fällt der Großteil dafür weg. Ja, cool. Genau. Und ich muss aber meine Klasse ja trotzdem irgendwie betreuen. Ja. Genau.
0: Ja, schön. Oh, ich sehe schon, du hebst gerade einen Becher an, an ja, Lippen. So ist das dein Podcast-Getränk?
1: Das ist mein Podcast-Getränk und ähm, nach so viel reden ist es auch notwendig. Und ich dachte mir, heute lasse ich auch mal richtig krachen, ist ja Geburtstag. Ja. Ja, knallst dir schön ein ein. Und dann habe halt ich gemerkt, ach, du musst halt noch mit Betrieben telefonieren. Das ist blöd, wenn du dir in der Podcast-Folge zwischendrin. Ich mache das nämlich gerade in der Pause. Also ich habe jetzt halt quasi diese... Aufnahmezeit jetzt ein bisschen frei genommen und dann werde ich danach noch telefonieren müssen wieder und ähm, ich glaube nicht, dass es dann so cool ist, wenn ich dann irgendwie mit einer leilenden Stimme. Deswegen eher Käffchen.
0: Käffchen.
1: Käffchen. Einfach schnödes Käffchen, ja. aber mal gucken, vielleicht wenn der letzte Anruf durch ist, dann hm. trinke ich vielleicht noch einen Sekt.
0: Sehr gut. Bei mir gibt es Teechen.
1: Mm. Ja, hast du ja gesagt. Oder Süppchen. Wäre ja auch gegangen, oder?
0: Nee, das ist immer erst zum im Abendbrot. Das ist dann ah. nochmal richtig schön, was Warmes zu essen. Und das glaubst du gar nicht, wie gut so eine Brühe auf einmal schmecken kann. Wahnsinn.
1: Ja doch, das hat, äh, also ich glaube, es ist nochmal was anderes. Das hatten wir mal, als wir auf einer mehrtägigen Wanderung waren. Da waren wir einen Tag unterwegs und es hat so geschüttet. Mhm. Und dann haben wir abends am nachlager tatsächlich nur Suppe, mit, also so Gemüsesuppe mit ein bisschen Couscous drin gegessen. Und da, nachdem so ein Abend richtig oder nachdem so ein Tag richtig nass war, da nochmal was Warmes im Magen zu haben, war so... War schon gut. War schon sehr angenehm.
0: Voll. Ich rieche auch viel besser seitdem. Ich kann genau auf 2000 Milliarden Meter sagen, dass irgendwo Pommes gemacht werden. Also.
1: Ja, die sind nicht schärfen sich, oder?
0: Ja, es war auch äh, voll gemein. Ich war auch am, ähm, am Wochenende quasi überraschend auf einem Weihnachtsmarkt. Aber so tagsüber, das heißt, es war richtig schön viel Platz und richtig schön leer. Hm. Boah, diese, diese Geruchskulisse dort einfach. Und dann hast du hier deinen Langosch und dann irgendwie hier den keine Ahnung, Flammlachs und dann die Pommes und da die Curry und Rostbratwurst und dann da der Grünkohl und ich so, ich <lacht> muss hier weg.
1: Aber Von Grünkohl renne ich ja weg.
0: Ich habe das, glaube ich, auch noch nie so richtig gegessen. Bei uns war auch Weihnachten immer eher so Rotkohl-Style.
1: -Cool ja. 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 Bei uns auch. Ja. Gut, wollen wir so ein bisschen
0: ja. okay ja, in die Partyfolge
1: dann Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, ähm, aber wir geben den anderen den höheren Person mal kurz Zeit. Ähm, was glaubt ihr denn? Könnt ihr für euch mal beantworten, wie viele Stunden wir hier schon ins Internet gesprochen haben. Wie viel Zeit ihr quasi, wenn ihr alle Folgen, ich nehme die teaser mal raus, also alle regulären Folgen hintereinander hören würdet. Ohne diese hier, natürlich. Ohne diese hier, natürlich. Obwohl, es könnte man ja dazu rechnen. Also überlegt euch mal, schätzt mal, Franzi, das habe ich leider im Vorfeld schon gesagt, deswegen kann sie jetzt nicht raten. Das stimmt. Aber,
0: aber hätte ich ungefähr so geschätzt. Hättest du ungefähr so geschätzt? Ja. So, wenn man weiß, wie viele Folgen sind. Die Länge der Folgen im Schnitt ungefähr.
1: Obwohl die sich ja verändert haben. Aber ja, kommen wir ja, auch genau. nochmal zu. Ja. Okay. Habt ihr euch bestimmt überlegt? Genug ja. das Ganze. Franzi. Wie lange ist es?
0: Es sind tatsächlich 24 Stunden und 6 Minuten. Aber man kann quasi einen kompletten Tag am Stück mit uns verbringen. Ja. Also man könnte mit uns aufstehen, frühstücken umhergehen, aufräumen, den Haushalt machen, äh, dann Mittagessen, Sport machen oder so, Menschen treffen, sich äh, in großer Runde einfach hinsetzen, still und eine weitere Folge. <lacht> man kann mit uns einschlafen und man kann sich auch im Traum von uns berieseln lassen und steht dann morgen wieder auf und dann ist vorbei.
1: Ja, quasi. Da hat man einen Tag rum ja. und kann in sechs Minuten noch äh, drei Minuten für Zähneputzen abzacken.
0: Super. Dann ist ah, Der Zähnepulse-Podcast.
1: Ist wichtig, ja, ist wichtig. Was glaubst du denn, aber was äh, war denn unsere längste Folge?
0: Unsere längste Folge, ich glaube, das war auch gleichzeitig. Ich doch ich denke, ich würde tippen, die längste Folge war die mit der Anthroposophie. Da habe schon richtig lange erzählt.
1: Da hast du wirklich schon richtig lange erzählt, ja. Ist es aber nicht?
0: Ist es nicht. Ist eine von meinen oder eine von deinen? Gebt ist,
1: Tipp. Äh, ich war selbst gerade ein bisschen überrascht, es ist eine von meinen. Uh. <lacht> uh, ja.
0: Wo hast du viel lange erzählt? Dann war das. Wo dass... ich
1: viel lange erzählt? Oder vielleicht hast du, wo hast du mir viel dazwischen gequatscht?
0: Mit dem Patriarchat, die Folge.
1: Richtig. Ja. Da genau. habe ich ja, ja, viel dazwischen Die Folge ist oh, zum patriarchalen System. So. Ja. Ist tatsächlich die längste Folge mit einer Stunde 22. Oh, wow. Aber Anthroposophie, äh, Anthroposophie warst du äh, nah dran. Es sind, sind nur es sechs Minuten so. wenige. Ah, ja, eine Stunde 16. Ja, wieso? Ich. Ah, ja, ich kann nochmal kurz nachgucken. Ja, eine Stunde 16. Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, ist das auch sogar die, die zweitlängste Folge, die wir hatten. Yes. Ja.
0: Sehr cool.
1: Genau. Also von daher. Ja, äh, anthroposophisches System äh, war schon recht ausgiebig.
0: War schon ein Knaller und trotzdem habe ich Rückmeldung bekommen. Ja, da will ich ja noch so viel mehr drüber wissen. Könnt ihr da noch eine Folge zu machen?
1: <lacht> ja, vielleicht machen wir mal eine up sonderfolge einfach. Das
0: könnten wir mal machen. Also stellt äh, uns eure Fragen und ich denke da hier ganz besonders an Hanno.
1: <lacht> <lacht> Hallo Hanno.
0: Hallo Hanno, der äh, mich da mehrfach drauf angesprochen hat. Yeah. Ähm, schickt uns doch mal eure Fragen, was wollt ihr noch wissen zu dem Thema und dann schreiben wir uns mal ähm, um.
1: Genau. Erreichen und Kontakt und Feedback, Hinweisblock brauche ich nicht wiederholen. Kommt eh am Ende und äh, genau. ihr kennt das ja. Ihr, ihr kennt das. das.
0: Ihr wisst das. Ja. Genau. Haben wir noch mehr Fun Facts?
1: Ja, was glaubst du was ist denn die erste Folge über einer Stunde?
0: Uh, die erste Folge über einer Stunde. Ich glaube, das kam relativ schnell, um ehrlich zu sein.
1: Mm, soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Also relativ schnell, genau. Sie, äh, es ist eine der. Ersten zehn Folgen.
0: Ja. Das hätte ich mich gedacht. Und ich habe letztens auch versucht, mich zu erinnern, aber ich wüsste gar nicht mehr, was alle Folgen sind. Oder wir haben es ja zusammen versucht, ne? Ja. Festgestellt, der Kuckuck Prima war das erste. Du hast jetzt nachgeschaut, ich nicht. Dann kam das Theremin Und dann war ich schon so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht mehr wusste, was mhm. ich dich danach gefragt habe. Ich wusste, das mit den Spenden kam irgendwann, aber da kam noch was dazwischen, wie wir dann festgestellt haben.
1: Genau. Da kamen die Verschwörungstheorien noch zu. Ah, die
0: Verschwörungstheorien kamen dazwischen. Also, jedenfalls
1: bei den. Äh, Fragen, die ich beantwortet habe. Ja, ja. Ansonsten habe ich dich ja noch gefragt, äh, wie sieht es aus mit der, mit, der, mit der Leber?
0: Ja, stimmt, die lieber?
1: Ähm, genau, und dann kam schon der Spendenmarathon. Ja. Und danach kam äh, Nationalstolz und Vorurteil.
0: Und ich würde tippen, dass das die erste über einer Stunde war. Welche Die Nationalstolz und Vorurteil.
1: Die ist über einer Stunde. Aber nicht stimmt. die erste. Stunde vier, aber nicht die erste.
0: Ah, okay, welche war die erste?
1: Dann ist es der Spendenmarathon mit einer Stunde eins.
0: Uh -huh. Knapp drüber, alles klar. Sehr cool. Knapp drüber. Genau. Nee, ja.
1: Und die kürzeste Folge?
0: Das muss doch die erste gewesen sein.
1: Ja, das stimmt. Das ist was zum Kuckuck. Ja. 32 Minuten, wir haben alles, was wir sonst bequatschen, in 32 Minuten gehabt.
0: Ich glaube, wir haben schon angefangen, den Anfang etwas mehr auszudehnen. So von 5 auf 10 Minuten.
1: <lacht> Mann, waren, und wir und richtig, waren wir aufgeregt damals.
0: Ja, aber manchmal ist es immer noch so.
1: Mhm. ja Okay. Ja, dann habe ich noch, dann ist der Statistikteil, glaube ich, auch vorbei. Mhm. Eine Frage. Was glaubst du denn, was sind denn die äh, fünf erfolgreichsten Folgen? Wir können auch drei machen, wenn es vielleicht ein bisschen zu... Die drei
0: erfolgreichsten? Drei? Ja. Hm. Also ich denke auf jeden Fall, oder ich weiß, dass auf Platz 1 unangefochten, weil wir schön auf Twitter unterwegs waren und gerepostet wurden, das erste und einzige Mal, dass die <lacht> Anthroposophie-Folge war.
1: Ja, das stimmt.
0: Die hat ungefähr doppelt so viel wie alle anderen gefühlt?
1: Ja, nicht ganz... Na, no, na... No. Ja, ja also sie hat schon vier auf jeden Fall. Ja. Sie sticht auf jeden Fall heraus.
0: Sie sticht heraus. Und ich glaube, ähm, dass die, die anderen meist Angehörten halt relativ weit zurückliegen, weil Leute, die zum Beispiel anfangen, uns zu hören und dann so ein Stück Folge für Folge hören und zwischendrin unterbrechen, die kommen nicht so ganz bis zu den neuen Folgen oder das dauert ein bisschen länger. Von daher würde ich denken, dass die ersten zwei wahrscheinlich dann unter den anderen Top fünf sind.
1: Die ersten zwei sind... Unter den Top 5, das stimmt, da hast du, ja. hast du recht.
0: Aber nicht unter den Top 3?
1: Nicht unter den Top 3.
0: Nicht unter den Top 3. Okay, dann würde ich sagen, das mit dem Patriarchat ist ja relativ weit oben.
1: Ähm, um, ne. Nee?
0: nee? Also es ist zu neu noch, ne? Ja, dann weiß ich nicht. Mal nicht mal
1: unter den Top 10.
0: Nicht mal unter den Top 10. Na gut, ist halt noch zu neu. Das muss halt eine von den ersten zehn Folgen sein. Ja,
1: das ist ja jetzt im September.
0: Ja. Genau.
1: Willst du es wissen? Willst ja. du es auflösen? Ja. Also, du hast äh, das äh, richtig eingeschätzt, das äh, anthroposophische Rabbit Hole ist auf mhm. Platz 1. Ja. Mit einem kleinen Abstand, gefolgt von unserer ersten Folge. Was mhm. zum Kuckuck. Dann kommen die Verschwörungstheorien. Ha. Ja, das ist auf äh, Platz 3. Dann kommt das Termin.
0: Oh wow. Ja, gut, liegt halt am Anfang, ne?
1: Ja, ja liegt halt am Anfang. Dann kommt die Wunderleber.
0: Mhm. Ja.
1: Also, du hast schon recht, mit den ersten fünf Folgen irgendwie oder uh, well, den ersten zehn Folgen, die sind natürlich in den Top Ten uh, gut vertreten und die, das Ausnahmepeak ist da das anthroposophische web tool
0: Ja, sehr gut. Das heißt, Leute, hört euch auch die späteren Folgen an, aber es ist ja Quatsch, das jetzt zu sagen, weil dann habt ihr sie ja vielleicht, wenn ihr chronologisch durch, jetzt schon gehört. Ach, egal, stiftet Leute zum Hören an, teilt Folgen, die euch ähm, gut gefallen und wenn ihr merkt, so oh, ich würde das total gerne teilen, aber es ist immer so ausführlich, könnt ihr das knackiger machen, dann sagt uns das auch gerne. Wir geben ja. uns Mühe.
1: Ansonsten sagt immer Funfact gehört bei
0: ja. Genau und sowas. Und dann könnt ihr da loslegen oder falls ihr Lust habt, einen Knappenquiz zu organisieren. Ihr habt jetzt ja mindestens dann schon, das ist Folge 27, dann 27 Fragen zusammen. Das ist ja gar kein Problem. Das stimmt. <lacht> ja, sehr schön. Gute so Fakten gut, auf jeden ja. Fall. Ja. Gut zu wissen.
1: Haben wir schon viel rausgehauen.
0: Ja, sehr Und gut genau das, das heißt, da hat unsere eine hörende Person viele Folgen mehrfach gehört. Ordentlich. So ordentlich, ordentlich oft gehört. wird eingeschlafen. Sehr gut. <lacht> Sehr schön.
1: Und dann einfach vergessen auszumachen, so wie es mm, ist. Frech. Man kennt
0: das. Frech. Ja. Ja, ansonsten ähm, war eine Sache, die wir euch mal verraten wollten, ist, warum sind wir eigentlich immer so witzig mit der Technik? Ihr habt es letztes Mal wieder gehört, ich hatte super viele Atmer da drin und das ging einfach nicht rauszuschneiden. Ohne irgendwie richtig viel Aufwand. Und da hatte ich dann jetzt nicht so viel Muße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, da kommt ihr mit klar. Oder wenn es da mal so zwischendrin knackt. Aber
1: das wo sind so Sachen,
0: wo uns völlig schleierhaft ist, wie das ja. jetzt. Ja,
1: also da müssen wir uns tatsächlich bei der letzten Folge, da war es ein bisschen intensiv, auch ein bisschen in, für entschuldigen. Ähm, wir wurden darauf hingewiesen. Und ähm, das tut uns auch leid, aber wir wissen nicht, woran es lag. Ja. Weil wir auch, da sie ja immer so nichts anders gemacht haben als sonst. Und ja. wenn man irgendwie ein Problem nicht reproduzieren kann, findet man irgendwie auch nicht die, den Ansatzpunkt, wo man es lösen kann. Oder das an die man richtig. ansetzen muss, um es zu lösen. Das ist irgendwie schwierig.
0: Ja, also das mit dem Atmen habe ich jetzt geändert. Das Mikrofon hatte einfach tatsächlich die falsche Position. Das liegt irgendwie daran, dass es sich das manchmal wahnsinnig leise anhört, meine Stimme, wenn wir das miteinander testen. Wie gesagt, aber ich bin wirklich absolut technikunaffin, könnte man sagen.
1: Aber wir sind ja auch immer noch engagierte Dilettanten.
0: Genau. Und dieser engagierte Dilettantismus, äh, da. Da sind wir tatsächlich einfach. Nun sagen wir so: Keine Mogelpackung.
1: Kein, bleiben, ja. was da bleiben, wir, da bleiben wir uns treu. Im Dilettantismus bleiben. treu bleiben.
0: Ja. Also, wir hätten den Podcast auch engagierte Dilettantinnen nennen können. Aber die irgendwie kürzer.
1: Rebrand.
0: Mm, <lacht> Super. Ja, ja. ja, genau.
1: Ja, ansonsten ähm, machen wir das hier eigentlich irgendwie alles in Eigenregie. Äh, wir haben jetzt irgendwie niemanden, der uns da irgendwie das Zeug zurechtschneidet oder im Nachhinein nochmal drüber hört, das machen wir alles selber. Ähm, deswegen flutscht uns das auch mal so ein bisschen durch. Pff, keine Ahnung. Muss so. Ist so. Wir, wir glauben, so. ihr
0: mögt uns trotzdem. Ja. Voll. Wenn ja. ihr es bis
1: hierhin gehört habt, dann habt ihr euch irgendwie daran gewöhnt an diese Art Qualität. Also Airquotes Qualität, die wir hier liefern. <lacht> Technisch. Wie, wie
0: sagt man das denn eigentlich? Man sagt ja nicht irgendwie so Luftanführungszeichen, oder?
1: Es gibt kein deutsches Wort, oder? Ja, das hier.
0: Nee. Weiß, ist Bef mir nicht bekannt. Ja, nee, tatsächlich nicht so deutsch. Oder sagt ja. man
1: einfach in Anführungszeichen?
0: In, ja, wahrscheinlich sagt man wahrscheinlich,
1: das. So. Oder? Ach, wir Ach. denken auch schon mehr zu kompliziert.
0: Ja, so ist es auf jeden Fall. Ähm, genau, das gehört zu den technischen Querieren. Und manchmal hört ihr mich auch so richtig schön laut atmen. Jetzt kann ich es euch ja verraten. Das liegt einfach daran, dass meine Nase da sehr besonders ist man denkt immer, das ist total krass, mich fragen ja Leute immer, boah, bist du krank? Hast du eine Erkältung? Hast du Schnupfen? Sag ich immer, nee. Also manchmal, ja. Aber ich habe einfach so eine richtige Glücksgriffkombi aus super engen Nasengängen. Dann noch eine schiefe Nasenscheidewand. Und dadurch, dass ich auch ein bisschen vielleicht Allergien habe oder so, zum Beispiel Hausstaub. Halleluja, den hat man ja immer, egal was man tut, es sind halt auch noch diese lustigen Muscheln da drin und so, es ist immer ein bisschen angeschwollen und dadurch fällt es mir einfach tatsächlich wahnsinnig schwer, gut durch die Nase zu atmen und wenn ich das dann mache, wenn sie mal frei ist und das mal funktioniert, dann ist es gefühlt immer super laut. Ja, ist halt so. Ja, aber wollte ich euch mal verraten, also wenn ihr das hört, ich weiß, dass es so ist und es stört mich, ja, aber was will ich machen? Das Leben ist hart. Deswegen habe ich auch so eine Nasale Stimme. Das ist ja anders. Aber
1: die Leute mögen das.
0: Ja, eben, die Leute Wir mögen haben schon das. das ich dass die
1: Leute das einfach mögen.
0: Ja, stimmt. Und das ist ein Teil des Charmes dann. So macht man das. Also, falls ihr euch mal gefragt habt, wie das funktioniert.
1: Eine so gute Podcaststimme.
0: Eine gute Podcaststimme. Ja, Und wenn das mit der Nase nicht wäre. Ich glaube, wenn ich das äh, professionell machen würde, gäbe es auf jeden Fall jemanden in der Produktion mit dem Schnitt, der mich hart, hart hassen würde. Hm.
1: Ich kann ja auch noch mal gucken. Ansonsten, wenn ihr irgendwann äh, mal an dem Punkt seid, wo ihr sagt, ey, hier, den Franz und Benson können Marek viel besser, über auch podcast machen und steht dann doch irgendwann vor dem Punkt, wo ihr Fragen habt, die ihr vielleicht so nicht äh, ergoogeln könnt, geht ins Sendegate. Ja, ist ein geiles Forum, da kann, kann man alles irgendwie sich ähm, erlesen oder man kann Fragen stellen. Da gibt es genug Leute, die total sich in dieses Thema reingenördet haben, um sich, um dieses Wissen dann aber auch zu teilen.
0: Ja. Ah, Oder also keine fragt Empfehlung
1: Benson. dahingehend. Jensen hat sich War, da auch reingenerdet. Ich würde noch mal kurz einen kleinen Rückblick machen und zwar dich nachfragen. Franzi, hast du eine Lieblingsfolge?
0: Habe ich eine Lieblingsfolge? Also ich würde es mal aufteilen in eine Lieblingsfolge anhören und eine Lieblingsfolge selbst machen.
1: Uh, ich habe jetzt tatsächlich nur anhören gemacht, dann müsste ich, ich gucke noch mal in die, aber erzähl mal und ich gucke mal in die Liste. Ja. Welche Folgen habe ich denn selber gemacht, die ich äh, selber sehr, äh, wo ich selber von mir sehr überzeugt bin. <lacht> die ich mir selber mal gerne wieder anhöre.
0: Ja, also eine, oh Gott, das ist jetzt natürlich spannend, weil ich muss ich mich ja auch an alle Folgen nochmal erinnern, aber ich glaube, eine Lieblingsfolge ähm, anhören von dir war, ich glaube schon, das mit dem Patriarchat, das fand ich gut. Oder auch, nee, nicht. Nee, nehme alles sofort zurück. Die Lieblingsfolge von dir ist definitiv die Folge mit dem Bitcoin und NFTs und diesen Blockchains. Das hast du so geil erklärt. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich mir bis heute ins Detail gemerkt habe. <lacht> <Okay>. <lacht> und, hier jetzt mal, und hier jetzt mal eine kleine, kleine ähm, Doppel Fun Fact oder so. Viel von dem, was du mir erklärt hast, könnte ich nicht mehr wiedergeben. Also da weiß ich nur noch so ungefähr grob aha, so. Aber das, dass ich da jetzt noch alle Details wüsste, Mann, Mann, Mann. Aber es gut jetzt, ich weiß ja, wo ich es nachhören kann.
1: Ja, das ist auch vollkommen okay so. Ähm, aber natürlich, äh, danke erstmal für die Blumen. Ähm, das ist auch eine Folge, die ich äh, tatsächlich, die bei mir jetzt äh, auf Anima eingefallen ist, die mir selber tatsächlich beim Rechner Schienhof wirklich Spaß gemacht hat. Ja. Äh, wer sich vielleicht daran erinnert, ist, ähm, dass ja Franzi damals mir die Frage gestellt hat, wie das funktioniert und ich schon gesagt habe, ich wollte ja eigentlich genau die gleiche Frage stellen. Ja. Check Deswegen gut. war das Interesse ja eh da. Mhm. Um, aber ja, aber mir geht es ähnlich also mir geht es auch so, dass mir äh, Folgen, die du oder Sachen, die du mir erklärt hast, ich äh, tatsächlich nicht mehr ad hoc erklären könnte Ja. aber wie du auch sagst, äh, man weiß ja wo man sie nachholen kann, und das sage ich zum Beispiel meinen Kids auch ihr müsst nicht alles auswendig lernen, ihr müsst nur wissen, wo es steht und dem ja. richtigen Moment drin nachgucken können das stimmt, ja und am besten im Hefter
0: <lacht> am besten steht es im Hefter, ja, okay, oder?
1: aber welche hast du denn, okay, dann warte mal, dann sage ich mal ja ich habe es ja jetzt quasi schon verraten, äh, bei mir war es auch die, ich am liebsten gemacht habe, war so ein bisschen ähm, die die Blockchain-Folge. Äh, die habe ich mhm. echt tatsächlich sehr, 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 sehr gern gemacht. Und die Folge ähm, zum Kuckuck war natürlich auch ziemlich cool, einfach, weil es ein bisschen aufregend so die erste Folge machen ähm, und einfach eine coole Frage war. Und es ja. ist einfach, einfach, sich als als wirklich Spannendes und äh, wissenschaftlich cool untersuchtes Thema rausgestellt hat. Mhm. Ja, also, wie der Typ da sich da mehrere Wochen irgendwie, oder mehrere Monate eigentlich äh, auf diese Wiese ähm, gelegt hat, um mhm. Kuckucks dabei zu beobachten und äh, probiert hat, das auch noch zu optimieren. Mhm. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, bei Folgen, die du gemacht hast, schwanke ich tatsächlich zwischen zwei, aber ähm, es ist bei beiden. Der Grund, weil du quasi da so ein bisschen so einen Schritt weiter gegangen bist. Mhm. Also natürlich war es damals, also ich fand es damals mega geil, dass du dieses Termin gebaut hast. Ja. Richtig gut. Richtig, <lacht> richtig gut. Ja, Folge 2 gleich. Und Franzi startet gleich mit einem riesen Effort irgendwie in dieser Folge. Mhm. Und lernt löten.
0: Ja, das war gut.
1: Eine äh, Technik, die, bis die ich bis heute zum Beispiel nicht beherrsche. Franzi, hast, hast du seitdem noch mal was gelötet? Nein. Nice. Außer dich selbst.
0: Ja, mich selbst habe ich zugelötet. Aber ähm, es hat tatsächlich niemand meine Lötkünste angefragt. Also, na, was soll ich sagen?
1: Nicht mehr in der Zeit, wo du jetzt Zeit hattest.
0: Nicht mehr in der Zeit, wo ich Zeit hattest. Also niemand ja. wollte meine Lötkünste, aber ich glaube, es gab, es gibt, glaube ich, auch selten was zu löten tatsächlich.
1: Ja, ja dann bleibst du beim Tätowieren.
0: Ja, genau, da bleibe ich
1: einfach. Ja, ist doch super. Genau. Und äh, meine zweite Folge, die ich riesen, riesen gut fand, ähm, war das Selbstexperiment beim oder?
0: <lacht> ah. Ja, ja.
1: Ich erinnere mich so gerne, dass es tatsächlich die Stellen, die ich echt, äh, öfter gehört habe, <lacht> ich würde dir diese Chili einfach einverleibst. Das war <lacht> unglaublich, unglaublich gut.
0: Ich hätte es aufnehmen sollen als Video. Ich glaube, es wäre richtig gut gewesen.
1: Ja, das, das man dann nochmal reinstellen. Das wäre richtig gut gewesen.
0: Ich kann übrigens jetzt ja. ein kleines Update dazu schon mal. Ich kann jetzt besser scharf essen. Ich habe es ja ein bisschen trainiert. Und ja, yes. äh, na, so, Freunde, die so scharfe Soßen machen und sagen, boah, das ist der richtige Hammer, da brennt ja alles weg. Das kann ich irgendwie im Mund haben und sagen, nee, geht. Geht jetzt? Geht jetzt. Ja. Aber das ist nochmal was anderes, glaube ich, als halt so eine, so eine rohe, ja. rohe Chili. Ja. Das ist nicht so einfach.
1: Ja. ja. Also zum Glück haben wir im Freundeskreis so viele Menschen, die Schafe essen oder scharf, mhm. äh, scharfe Soßen herstellen.
0: Das stimmt, da gibt es viele von. So, jetzt überlege ich kurz, was äh, meine Lieblingsmachenfolge äh, war. Ähm, nicht der scharfe Schnoller. Nee, ja, nee. Also ich in Theremin war schon auch cool, einfach um es zu bauen und so. Und dann, da war auch richtig viel Elan da und so. Und ähm, ich habe tatsächlich auch noch mal irgendwie ein bisschen Physik nachgeholt aus der Schule. Aber meine Lieblingsmachenfolge, so vom Recherchieren, von der Recherche her, weil es einfach ja Themen sind, die mich wahnsinnig interessieren, war schon die mit den ähm, 52 Feiertagen. Ich fand ich gut. Mhm. Und ich fand es äh, tatsächlich auch ähm, cool. Also mit der Migräne einfach da mit Caro zusammen mit äh, Sprachnachrichten oh, zu ja. experimentieren und das, ähm, dass wir das dann reingeschnitten haben. Das äh, hat mir tatsächlich auch richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ja, das war auch eine coole Folge. Das war auch eine coole. Wir warten ja immer noch um unseren ersten richtigen Interviewgast, den wir mal ja. reinholen können. Ja, ja. hat man ja an der einen schon mal vor und dann hat es nicht funktioniert.
0: Mhm, ja. Wegen Aber der gut, Technik. vielleicht hm. können
1: wir das noch, können wir noch nachholen. Im nächsten Jahr, also im, 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 im Jahr zwei.
0: Das Voll gerne. Staffel zwei. Also, Falls ihr zum Beispiel sagt, hey, ihr stellt euch immer gegenseitig Fragen, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe ein total tolles Thema, an dem ich irgendwie arbeite, forsche, was auch immer. Ja. Und ihr würdet gerne darüber erzählen, dann meldet Lasst euch gerne. Lasst es gern. uns wissen. Ja, dann laden wir euch ein und äh, lehnen uns mal schön eine Weile zurück und ähm, hören. Ja, hören und hören, beide gemütlich ja. zu.
1: Auch vollkommen vollkommen okay und vollkommen begrüßenswert.
0: Ja, voll. So. Wie sieht aus? Wollen wir noch mal kurz in den Inhalt einsteigen?
1: Hast du noch was? Willst du noch was loswerden?
0: Na klar. Na dann los, ich hab, Attacke. Ich habe ich hab richtig noch mal was mitgebracht. Na, los. Und zwar hatten wir so ein bisschen die Idee, noch mal zu gucken, was ist denn irgendwie so hängen geblieben, äh, welche Folge und wo haben wir vielleicht seitdem noch mal was gefunden, wo wir sagen, ach cool, das macht es noch mal richtig schön greifbar und plastisch. Hm. Und ich habe tatsächlich zu der Folge, die du hattest mit den Verschwörungsmythen, Mhm. nochmal ähm, was gefunden, was das, was du sagst, irgendwie aufgreift und aber auch gut ergänzt. Und ich dachte, damit kann man sich, das ist wieder so ein schönes, kleines ähm, Akronym, ich glaube, so heißt es dann, wenn es aus mehreren Wörtern zusammengesetzt irgendwie, ne?
1: Ja, wenn die Anfangsbuchstaben von mehreren Wörtern nimmt ja. und dann ein neues Wort bildet. ja.
0: So heißt das, genau. Und äh, da bin ich nämlich über was gestolpert in einem anderen Podcast und dachte, hey, das ist ja mega cool. Und das hilft vielleicht ähm, euch auch in so Diskussionen, bei denen ihr euch denkt so, ey, boah, ich weiß ganz genau, dass mein Gegenüber irgendwie Quatsch redet. Mhm. Und aber wie komme ich jetzt dagegen an? Und das ist ja manchmal ganz cool, wenn man dann so vor dem geistigen Auge so eine Struktur hat oder wo man dann gucken kann, okay, das, was die Person sagt, ist irgendwie Quatsch. Aber komme ich vielleicht, wenn ich im Inhalt nicht weiterkomme, kann ich vielleicht irgendwie die Person, sage ich mal, auf so einer meta -Ebene schnappen und sagen, hey, die Art und Weise, wie du hier argumentierst, das fällt in eine von den gleich genannten folgenden fünf Kategorien und es funktioniert eben aus der und der Sicht nicht so. Dass man halt nicht so sehr auf der inhaltlichen Ebene ist, sondern dass man ab und zu manchmal auch einfach äh, in Strukturelle einsteigen kann. Und da ähm, gibt es tatsächlich, das ist schon auch ein bisschen älter, das kommt aus dem Englischen und wurde übersetzt, weil wir jetzt schon so viel erzählt haben, erspare ich euch natürlich den krassen Deep Dive. Das könnt ihr euch selbst nochmal anschauen. Und möchte aber nur von diesem Modell erzählen. Und zwar ist es quasi das Plurv-Modell. Plurv. Plurv. P-L-U-R-V. Benson, hast du eine Idee, wofür diese Buchstaben stehen?
1: Ich habe, Also es ist an mir tatsächlich auch vorbeigerauscht, auch in einem anderen Podcast. Und... Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass V steht tatsächlich für, Ver für Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen.
0: Mhm.
1: Ich weiß das einmal. Ich glaube, dass U steht für unrealistische Erwartungen
0: mhm.
1: oder unerfüllbare Erwartungen. Unerfüllbare Erwartungen, ja. Ähm, P, L und R kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Na, dann verrate ich es dir doch problemlos. Bitte? Verrat ich es dir doch, gar kein Problem. Ach so, ja, bitte. Ja, und zwar P steht für Pseudo-Experten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich nehme irgendjemanden, also ich nehme irgendjemanden, der, also zitiere irgendjemanden, der was zu einem Thema gesagt hat, von mir aus Corona und der hat einen Doktor und deswegen ist er total glaubhaft, aber eigentlich hat er einen Doktor in, keine Ahnung, Atomphysik.
0: Zum Beispiel, genau. Ja. genau. Dann das L steht für Logikfehler.
1: Ja, das okay. ist also die
0: größte Kategorie. Und er finde ich ganz schön für Rosinenpickerei. Ah. Ja, im Englischen ist es tatsächlich ein C und heißt wirklich Cherrypicking.
1: Ja, Cherrypicking. Also ich genau. nehme, mir nur, nehme mir nur ein Teil raus Genau. und ähm, ignoriere den Rest davon. Ja. Stimmt. Ja.
0: Genau. Und ähm, das ist zum Beispiel total spannend und äh, ich verlinke euch das nachher in der Folgenbeschreibung, zwar von klimafakten.de. Da gibt es dazu eine richtig schöne, aufbereitete Grafik. Die könnt ihr euch ähm, runterladen in den verschiedensten Formaten. Und gleichzeitig könnt ihr das zum Beispiel aber auch bestellen als Poster, falls ihr auch LehrerInnen seid, falls ihr irgendwie in Einrichtungen mit Menschen arbeitet, falls ihr, keine Ahnung, irgendwas Politisches macht und da irgendwie mit Gruppen mal zu tun habt. Das ist tatsächlich eine richtig ähm, richtig cool aufbereitete und illustrierte ähm, Infografik. Und bei Pseudo-Experten zum Beispiel sagen sie eben genau, dass zum einen wird eben eine unqualifizierte Person zitiert und herangezogen und als relevante ähm, Quelle präsentiert und manchmal wird es noch verschärft, indem man zum Beispiel so Pseudo-Experten ähm, en masse versucht ähm, zu präsentieren. Und die dann eben quasi behaupten, dass es in einer bestimmten Frage ja noch gar keine gesicherten Erkenntnisse gäbe, obwohl es die gibt. Oder ob man zum Beispiel sagt, dass oder diese Minderheit total aufbläht. Hm. und Aber manchmal zum Beispiel auch im Fernsehen, und das sind ja dann oft so beliebte Medieninstrumente, wo man so jemandem eigentlich irgendwie nicht so richtig Ahnung hat und jemanden, der Ahnung hat, zum Beispiel in so einer Debatte zusammentut und so tut, als wäre das jetzt wirklich ein wissenschaftlicher Diskurs, in dem wirklich zwei gleichwertige Meinungen ausgetauscht werden.
1: Hm. Ja, auch es ist dann nicht auch so diese Gewichtsverschiebung, der eine steht quasi für eine Meinung, die 90 Prozent haben, der andere steht für eine Meinung, die nur 10 Prozent haben und genau. auf der Bühne äh, wirken sie aber gleichberechtigt. Genau, ja. ja.
0: Und das sind eben solche Sachen. Und bei, bei Logikfehlern zum Beispiel, ähm, das fand ich jetzt ein bisschen interessant, was da alles äh, drunter zusammengefasst wurde, zum Beispiel diese, diese Ad-Hominem-Attacke so dass wenn dir das Argument nicht passt dass du halt einfach anfängst die Person zu attackieren ne? mhm. das kriegt man ja ganz oft mit zu sagen so ja danke Merkel und Merkel und Merkel zum Beispiel kann man sagen okay
1: ja also eher die Glaubwürdigkeit jetzt, der Person untergraben statt das Argument genau, äh,
0: statt sich dem Argument anzunehmen
1: ja genau und das
0: losgelöst eben von der Person zu sehen natürlich muss man manchmal gucken wer warum bringt welche Person welches Argument das ist schon richtig, aber jetzt nicht zu sagen, so ja, du bist aber total dumm oder manchmal sagen mhm, Leute, ja. Oh, ja, du bist ja so fett und hässlich, halt mein Ding, was hast denn du überhaupt zu sagen? Wo du denkst, ja. sag ja mal, Alter, seid ihr ja eigentlich dumm? Ja. So. Ähm, also genau, oder wird, das wird einfach nicht die so,
1: vermeintliche Expertise die, äh, ja. kritisiert, genau. wie es jetzt zum Beispiel bei diesem Ungleichgewicht ist.
0: Ja, genau. Dann gibt es sowas wie ne, irreführende Analogien, wenn einfach quasi Dinge miteinander verglichen werden, die vermeintlich gleich sind, aber überhaupt nicht sind. Wenn viele schwammige oder mehrdeutige Begriffe verwendet werden, sodass du überhaupt nicht mehr genau weißt, worüber reden wir hier eigentlich äh, äh, gerade. Oder dass so ähm, voreilige Schlussfolgerungen gezogen werden, weil halt bestimmte Argumente überhaupt erst nicht mit einbezogen werden. Na, das heißt, so die Argumentationskette ist schon sehr clean, man freut sich, aber irgendwie fehlen dann ähm, Dinge, die das, die dem widersprechen und das als falsche Aussage entlarven, dass man Sachen total vereinfacht und irgendwie zum Beispiel Ursachen unterschlägt oder, das finde ich auch sehr schön, das heißt hier Blendgranate, dass man an einem unangenehmen Punkt ähm, die Diskussion einfach mit einer auf, äh, Aussage quasi völlig torpediert, die dann äh, alle Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zieht und von dem, was ursprünglich gerade gemacht wurde. Hm. Ähm, zum Beispiel einfach äh, weggeht. Dann auch das unerfüllbare Erwartungen, das hattest du ja gesagt, dass man irgendwie von der Wissenschaft auf einmal Dinge verlangt, die man ja überhaupt nicht ähm, verlangen kann, hm. wohingegen aber so ein der hergelaufener Internet-Spasti, sage ich jetzt mal, was der sagt, das ist doch völlig okay, naja, komm, wenn da einer eine Scheiße verbreitet. Nein, Spasti sagt man nicht, du hast recht. Das ist gemein. Das ist fies. Franziska, ich schäme mich jetzt, weil das diskriminiert Menschen mit Behinderungen und das war falsch von mir. Siehst du? kann man gleich mal sagen. Mal schön, einen Fehler eingestehen, sich dabei ertappen, wie man auch in der Sprache einfach vorsichtig sein muss. Ich nenne es also ein Internet-Arschloch.
1: Das ist besser. Wir das haben so besser. viele schöne Schimpfwörter in der deutschen Sprache.
0: Ja, okay. Also ich entschuldige mich, das war nicht richtig. So Und wir schneiden das auch nicht raus, weil man muss ja dazu stehen und lernen und das mhm. ist nicht in Ordnung. So, aber unerfüllbare Erwartungen, dass ähm, quasi wirklich so Forderungen verschärft werden. Und wenn es dann zum Beispiel erfüllt wird, dass man dann nochmal nachverschärft und sagt, jetzt will ich es aber so und so genau haben. Ne? Genauso wie bei der Rosinenpickerei. Ich suche mir halt genau nur die Informationen raus, die jetzt passen, um zu meinem Schluss zu kommen. Und wenn ich zu dem Schluss gekommen bin, dann höre ich einfach auf zu recherchieren. Oder ich benutze halt so so Anekdoten von Einzelbeispielen, die halt so richtig schön gut zu meinem ähm, Punkt jetzt passen. Mhm. Und ohne mir aber Gegenbeispiele anzuhören. Und dann Verschwörungsmieten, das ist ja genau das, ja. Ähm, was du alles erklärt hast. Dass eben irgendwelche Geheimbünde oder was auch immer. Ja. Der zu große dieser, Zusammenhang, äh, der dann die Erklärung vermeintlich einfach macht.
1: Ja, zu diesen unerfüllbaren Erwartungen ähm, ist ja auch noch die, kommt ja auch noch die Tatsache, auch dass Wissenschaft ja trotzdem nicht alles erklären kann zum Beispiel. Und dass man aber solche Erklärungen einfordert. Ja. Wie zum Beispiel... Wir haben jetzt ähm, in Deutschland äh, dieses Hochwasser im, im Ahrtal da gehabt. Und man kann davon keinen kausalen Zusammenhang äh, eindeutig und wasserdicht finden, dass es der Klimawandel ist. Ja. Aber es ist die beste Methode, also es ist die beste Erklärung. Ja? Also man kann solche, solche Großphänomene nicht auf Einzelereignisse runterbrechen, aber wir wissen also ja. mit genügend Sicherheit, dass es halt irgendwie zusammenhängt und dadurch irgendwie ausgelöst wird. Aber natürlich kann man einzelne Ereignisse nicht erklären, aber genau das wollen sie ja. Genau das ist ja diese unerfüllbare Erwartung dann auch.
0: Genau, zu sagen, wie genau denn der Klimawandel jetzt zu diesem einen Ereignis zum Beispiel beigetragen hat. Ja. Yeah. Genau. Ja, und genau, das, äh, das dachte ich... Könnt ihr anwenden. Das ist könnt ihr euch immer
1: eins von diesen fünf ja. Prinzipien oder von diesen fünf Ansatzpunkten könnt ihr euch irgendwie immer äh, aussuchen oder könnt gucken, welches es passt. Mhm. Hier mit den Experten der Überhöhung. Rosinenpickerei oder sonst irgendwas, wenn man irgendwas vernachlässigt, zu stark vereinfacht, ja. dann habt ihr da vielleicht einen Ansatzpunkt, um solchen Leuten gegenüber, ja, dann doch in der Argumentation besser gewappnet zu sein, wenn man sich denkt, ich möchte jetzt eigentlich argumentativ dagegen angehen, ja. fühle mich aber selber vielleicht nicht ausreichend, keine Ahnung, informiert. Man möchte ja dann nicht selber in die Falle tappen und falsche Fakten irgendwie ja. von sich geben und denkt sich immer, ah, da müsste ich mich vorher informieren, bevor ich da jetzt gegenreden kann. Aber dann ist der Moment schon vorbei. Genau. Sondern nutzt diese fünf Ansatzpunkte dafür.
0: Ja, und äh, eine Sache, die ich jetzt hier so ein bisschen vermisst habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich ja schon irgendwie merke, die ähm, auch oft passiert, ist, dass wenn man zum Beispiel mit jemandem, der da nicht so dran glaubt, über das Thema irgendwie Klimawandel spricht, dass man so ganz, ganz schnell in so eine Detaildiskussion auf einmal gezogen wird. Also ich kenne das zum Beispiel bei mir irgendwie aus ähm, privaten Beispielen. Sowas wie, ja, Klimawandel und so, wir müssen uns alle mal einschrecken. Ja, aber es ist doch total Quatsch. Die Elektromotoren, ähm, die werden ja auch äh, produziert und diese Stoffe, die man für die Batterien und so Akkus braucht, äh, die werden ja auch unter schlimmsten Bedingungen ähm, gefördert und hergestellt. Und außerdem kann man die ja noch gar nicht recyceln. Und das ist halt irgendwie dieses große Ding Klimawandel, das einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist und super viele ähm, Punkte dazu beisteuern, hat so auf eine kleine Diskussion runtergebrochen, wo man sagen kann, ja, richtig, ist vielleicht noch nicht alles perfekt ausentwickelt, aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat denn das äh, mit dem Klimawandel an sich zu tun? Es ist so ein ganz kleiner Aspekt und in dem und das ist ja das Problem, solche Menschen Kennen sich denn in diesem kleinen Aspekt ganz gut aus, zerren dich deshalb auf diesen Kriegsschauplatz, weil sie da wissen, dass sie da ja vielleicht auch irgendwie recht haben. Und damit ist für die das ganze Thema immer erledigt.
1: Hm. Dazu übrigens Folge 17 unseres Podcasts.
0: Genau, da muss man dann immer schön gucken, dass man sich. Ja, es ist ja auch
1: so kurz gedacht, dann schmeißt dein Handy weg und wie sich was alles, was ein Akku hat. Ja. Ja, genau. also. Und nur weil es keine optimale, perfekte Lösung ist ist ja. immer noch besser als der Rest. Und ähm, wenn wir jetzt so lange warten, bis wir die perfekte Lösung haben, dann ähm, ist, ist es eh zu spät. Wir müssen jetzt
0: anfangen. Eben, genau. Und das sind so die Sachen. Das fand ich nochmal sehr, sehr interessant, weil ich dachte, okay, das gibt nochmal irgendwie so ein paar Anhaltspunkte, die man so in der Diskussion, wenn man sich darin auf einmal wiederfindet, irgendwie nochmal auf dem Schirm haben kann, um besser einzuordnen, was das Gegenüber eigentlich gerade macht. Hm.
1: Um dann auf ja, struktureller
0: gut. Ebene noch mal entgegenhalten zu können.
1: Dann heute tatsächlich der äh, Podcast mit Tipps und Handlungsanweisungen. Ja. Yeah. Haben wir doch noch ein kleines Thema reingehauen.
0: Ja, sage ich ja. Das war der ja. Plan. No? Ja,
1: hm. Ist ja auch wichtig. Ich habe jetzt gar nicht noch so eine Ergänzung zu irgendwas anderem. Tatsächlich. Ähm, ich könnte jetzt einfach fies sagen, ich habe in meinen Podcast-Folgen alles gesagt.
0: Sehr gut. Nein. Aber das Wenn war da dein podcast habt, äh, Haut sie
1: raus, <lacht> schreibt sie uns. Und also, weiß weiter. Genau. Aber ähm, natürlich wäre eine Dieb äh, und Doof folge keine Dieb und Doof folge ohne, ohne eines Fun-Facts.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Deshalb ähm, würde ich den jetzt in gewohnter Manier dir als Frage formulieren.
0: Ich bin, wie immer, total gespannt und bereit.
1: Ja, ich habe schon, so, hab schon wieder so ein bisschen Angst, dass du mit deinen äh, fulminanten Lateinkenntnissen da schon wieder so ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> Aber gut,
1: gucken wir mal. Und zwar ähm, will ich von dir wissen. Ist, ist ja auch tatsächlich bedauernswerterweise gerade ziemlich aktuell. Mhm. Ähm, woher stammt denn das Wort Vakzin? Jawohl. Mhm. Es kommt keine sofortige Antwort. Und ich habe sogar hab schon den, den mich, Tipp mit Latein gegeben.
0: Das habe ich mich äh, tatsächlich auch schon gefragt. Tja. Und, und mir fällt jetzt kein lateinisches Wort ein, das ich kenne, das damit zu tun hat. Also, wenn du sagst, woher kommt es, dann kann ich sagen, aus dem Lateinischen, weil die Antwort hast ja, du mir schon gegeben. Das,
1: genau, ja, 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 ja. Aber, aber
0: die Bedeutung quasi. Genau. Nee, weiß Na? ich nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Wirklich okay, Aber wir ich gehen, könnte jetzt gehen, raten, aber ich lasse dir einfach mal den Spaß, mit okay. das zu erzählen.
1: Wir gehen ein kleines Stückchen zurück in der Zeit.
0: Als Und da wo Latein ähm, noch gesprochen wurde.
1: Nee, soweit nicht, tatsächlich. Soweit nicht, okay. Nein, aber Vak äh, Vakzin wollte ich schon sagen. Nein, Latein ist eine Sprache, die tatsächlich an anderer Stelle, auch wenn sie nicht aktiv gesprochen wurde, durchaus überlebt hat. Mhm. Und vor allem ja in der Medizin. Ja. Also, das Wort Vakzin selbst ist über 200 Jahre alt. Mhm. Und wir wissen ja, Vakzin bedeutet Impfung, also ja. Ja. Und ähm, beschreibt halt auch dieses Prinzip. Und es wurde auch damals tatsächlich so als solches ähm, ja, geschaffen. Und zwar hat das mit den äh, Pockenepidemien zu tun. Mhm. So. Man weiß ja, früher waren, also Pocken sind ja heutzutage ausgerottet, wenn ich richtig ja. informiert bin. Sagt man so. Sagt man so, oder? Mhm. Also jedenfalls wissen wir ja aus äh, Geschichtsunterricht oder äh, sonst irgendwoher, her, dass ähm, es viele Pockenepidemien in Europa äh, gab. Und natürlich hat man sich damals auch schon überlegt, ha, wie, äh, wie kriegt man das Ganze in den Griff? Man hat zum Beispiel erst äh, gedacht, ähm, man kann sich gegen Pocken gar nicht schützen weil es ist etwas, was im Körper entsteht. Es ist mhm. immer da und irgendwann bricht es halt aus. Ja. Ja. Und ähm, später hat man aber gemerkt, ähm, nee, also oder hat man versucht, was dagegen zu tun und Impfungen zu geben. Und zwar hat man dann gemerkt, dass Leute, die an Pocken ähm, erkrankt waren,
0: mhm.
1: bei nächsten Epidemien ähm, nicht mehr betroffen waren. Ja. Ja. Oder jedenfalls nicht mehr so stark betroffen waren.
0: So wie Windpocken quasi.
1: Genau, so wie Windpocken. Windpocken bekommt man einmal dann ist man durch.
0: Ich hatte sie zweimal tatsächlich. Echt? Oh, mhm.
1: dann bist du die Ausnahme. Ich hatte sie gar nicht. Hast du für mich einmal mit abgegriffen.
0: <lacht> das heißt, du kannst sie noch kriegen.
1: Vielen Dank. Ich kann sie noch kriegen, genau. Und als Erwachsener ist es ja auch gefährlicher als als Kind.
0: Eieiei. Genau. Und
1: sowas ähnliches hat man bei den Pocken damals auch festgestellt. Mhm. Und deswegen hat man äh, probiert zu gucken, okay, kann man Leute mit, die einen milden Verlauf haben, also
0: mhm.
1: hat man halt gedacht, okay, da sind die Pocken zwar da, aber nicht so stark. Deswegen hat man sich probiert, sich quasi zu immunisieren,
0: mhm.
1: indem man sich mit diesen Leuten zusammenbegeben hat. Man würde heute sagen, quasi Pockenparty.
0: Pockenpa ja. Oh, Pockenparty.
1: Ja, dass man sich da wesentlich ansteckt bei jemandem, der vermeintlich äh, leichten Verlauf hat, weil man dachte, das ist dann ungefährlicher und man dann halt quasi äh, immun ist. Dann hat man festgestellt, okay, das äh, kann man nicht so eins zu eins übertragen, das ist mhm. natürlich bei jedem anders. Ja. Bei manchen funktioniert es bei manchen nicht, deswegen war das nicht so der erfolgsversprechende äh, Werdegang. Okay, später hat man dann auch noch probiert. Ähm, also bei Pocken bekommt man ja so eine kleine Bläschen. Mhm. Ja, tatsächlich mit diesem Sekret aus diesen Bläschen zu
0: impfen. Ja, ja. Lass also das raten, ein bisschen das unter natürlich die gar nichts.
1: Ähm, unter die Haut zu ritzen, mhm. weil ähm, Pocken sind eine Krankheit, die sich vor allem über äh, über, über Luft überatmen. Ja. Ja, dann in der Lunge sich verbreitet und man hat dann gemerkt, dass es dann tatsächlich unter der Haut unter eine der, unter der lokale Reaktion ist. Mhm. Ja. Und dann war es aber so, dass ähm, das besser funktioniert, aber auch nicht bei allen, bei manchen hat es dann trotzdem ja, gab's trotzdem eine hohe Sterberate, sodass man heutzutage sagen würde, auf gar keinen Fall ist das eine Impfung. Mhm. Und dann jetzt habe ich den Namen leider vergessen von dem Wissenschaftler. Ah, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Ah, egal, verdammt. Okay, muss ich jetzt schuldig bleiben? Vielleicht kann ich irgendwo reinschreiben. Der hat, in, ähm, der hat bei Bauern und Menschen, die auf Bauernhöfen leben, gemerkt, dass die ähm, sogenannte Kuhpocken haben. Ja? Mhm. Kühe können nämlich auch äh, eine Art Pockenkrankheit kriegen. Man nennt das auch, ich glaube, ähm, äh, Melkknötchen oder so. Die hat man dann halt an den Händen, weil man da mit dem Euter in Berührung kommt. Ja. Und das ist eine ähnliche ähm, Pockenart. Und dann wurde festgestellt, Leute, die diese Pockenart haben, sind für die anderen Pocken tatsächlich quasi wie geimpft. Ah ja. Also Im immun. Ja. Also, und die sind aber viel, viel, ähm, viel, viel ungefährlicher, diese Kuhpocken. Mhm. Und deswegen gab es dann, hat dieser Wissenschaftler, wo mir der Name jetzt gerade nicht eingefällt, tatsächlich... Ähm, ja, könnte, der Ethikrat würde das heute nicht mehr zulassen. Mhm. Experimente an Menschen, vor allem an jungen Menschen, durchgeführt, die er absichtlich mit diesen, erst mit den Pocken, also mit den Kuhpocken infiziert hat. Ja. Und dann später mit dem richtigen Pockenerreger. Mhm. Und konnte dann dahingehend ja, ähm, ja, nachweisen, dass das halt quasi wie eine Immunisierung wirkt. Mhm. Und jetzt ist die Frage, woher kommt das Wort Vaccine? Ja. Vaccine ähm, oder Vaccin oder das Kurzwort Vaca, V A C C A, ist das lateinische Wort für Kuh ha. und Vaccinus oder Vaccinus bedeutet so viel zur Kuh gehörend oder von der Kuh stammend. Hm. Und weil das quasi die erste nachgewiesene Impfung ist, ha. erhält das Wort Impfung im Fachbegriff das Wort Vaccinierung, Vaccin, Das ist das, das Impfmittel.
0: Das ist witzig. Ja. <lacht> Also jetzt wieder mal da. so ein historisches Wort, das überhaupt nicht mehr akkurat ist. Aber einfach nur, weil es da war, nimmt man es. Ja. Ja.
1: ja, haben wir schon immer so gemacht.
0: Ja, ja im Englischen hat sich das ja tatsächlich mehr durchgesetzt. "Vaccin" sagt man jetzt ja im Deutschen jetzt vielleicht wirklich in Fachsprache eher. Ja, das stimmt. Obwohl, ich gibt gesagt, eine, also, es gibt ja eine deutsche
1: Schreibweise dazu. Mit, aber ja, ja, das stimmt schon. Das ist halt Impfung. Woher das Wort Impfung jetzt als Synonym kommt, weil es ist ja an sich nur eins. Nein, einimpfen. Muss ich auch schuldig bleiben.
0: Es gibt zumindest das Wort einimpfen, jemandem etwas einimpfen. Aber
1: ich glaube, es kommt auch eher nach der Wortschöpfung Impfung.
0: Das ist eine gute Frage. Wir können einimpfen. das ja vielleicht mal rausfinden.
1: Let me google this for you.
0: Let me google this for you. Aber das ist jetzt natürlich, wenn man nur das Wort Impfung eingibt, aktuell Natürlich nicht mehr so einfach, da muss man schon noch das Wort Etymologie dahinter ähm, mhm. hauen und dann steht hier sowas Schönes wie, es ist eine Lehnübersetzung vom griechischen, im Wort Pfropfen, veredeln, die heutige Bedeutung seit dem 18. Jahrhundert. Hm. Interessant, interessant.
1: Naja, ja. so eine Immunisierung ist vielleicht auch äh, eine Veredelung Ein, des Eine Körpers. Ja,
0: genau, aus dem Lateinischen imputare veredeln, pfropfen. Kommt das, das ist ein wunderschönes Wort von imputare. Im. Ja, ja. Hm.
1: ja, heutzutage wäre es heutzutage erst rausgekommen, hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist ein Update.
0: Ja, ja. und im Griechischen heißt es tatsächlich Emphy-T-U einpflanzen.
1: Ja, ist dann vielleicht eher die Praxis.
0: Ja, so, könnte man könnte man drauf kommen.
1: Ja, gut Super. Dann haben wir ein Thema gehabt, haben einen Funfact gehabt, wir haben eine Geburtstagsfolge. Tip Top. Tipsi, Topsi, ich stoße nochmal an. Franzi, auf dich. Prost. Prost, Palimperdings. <lacht> Weiß nicht, ob man das gehört hat.
0: Ein <lacht> bisschen vielleicht. Gut, das und heißt, du bist du bereit?
1: telefonieren. Achso, nee, ich dachte, ich komme drum rum.
0: Nein, 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 nein. Na los. Also, hau wenn, raus. es ist gar nicht schwer und kompliziert. Es das sagst geht. Du jedes Mal. Genau, aber es ist etwas, das du vielleicht sogar schon weißt. Aber ich bin hundertprozentig 1000 eine Million, eine Milliarde, Billionen, Trilliarden Prozent davon überzeugt, dass dich, wenn dann wenn du es nicht schon weißt, dich mindestens interessiert. Hm. <lacht> hm. Bist du ready?
1: Naja, was bleibt mir noch so übrig? Genau. Ich, ich verrate dir, ich schicke, dich,
0: ich schicke dich in die Biologie.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Bio ist Und ein ist Thema, was
1: wir beide irgendwie nicht so...
0: Ja, ja, aber dieses doch, da, da, wirst du, da wirst du dich freuen. Und zwar möchte ich von dir alles eigentlich rund ums Laborfleisch wissen. Mhm. Also wie macht man so ein Laborfleisch? Also ne, gibt es wirklich die Möglichkeit zu sagen, jetzt züchte ich einfach nur noch köstliche Rindersteaks und den Rest vom Körper braucht kein Mensch. Sag mal, ich möchte wirklich so, dass ne, das ist so schön, das ist jetzt das Steakfleisch aus dem Rücken. Geht sowas? Wenn ja, wie? Und natürlich die wichtige Frage: Werden wir beide das noch erleben? Dass wir Laborfleisch ganz easy aus dem Supermarkt kaufen können. Und natürlich dann die Frage, würdest du es dann essen?
1: Naja, gucken wir mal. Das ist ja auch immer so eine Geschmackssache, ne?
0: Das ist dann auch mal so eine Geschmackssache?
1: Vielleicht ich eine ja, wenn ich keine Pro Also probieren würde ich bestimmt mal. Mhm. Ob ich dann sage, es schmeckt und ich würde es beiden, Ja. Ist so die Frage. Okay, Laborfleisch. Sind wir bald alle nicht mehr auf Massentierhaltung und Fleisch angewiesen? Oder ist das vielleicht eine Sackgasse?
0: Ja, und sterben Schweine dann aus?
1: Sterben Schweine dann auch oh, oh, so ein kleines Hausschwein, so ein süßes Stirb kleines Hausschwein? Stirbt das Hausschwein dann
0: aus, ne? Also ich meine, Wildschweine ja, oder Kühe. Sterben Kühe dann aus? Klar, es gibt so Wildbison und so, aber diese ganzen domestizierten Tiere, das wäre schon nochmal spannend, ob die dann aussterben, weil die. Das ist nur eine die Frage. Nutztiere haben ja keinen Nutzen mehr.
1: Franzi, du hast nur eine Frage.
0: Nein, das schließt sich dann ja logischerweise mit an. Okay.
1: Sterben Nutztiere dann aus? Laborfleisch, das Ende der Nutztierhaltung.
0: Genau. Das wäre doch spannend. Und dann sind wir nicht im Streichel zu,
1: sondern Nutztier zu.
0: Ja, gibt es dann auch Laboreier? Das sind ja all die Fragen, die man sich dann stellt. Ne?
1: Das ist auch alles nicht mehr biologisch.
0: Hm, Zukunftsmusik ist auch schön.
1: Mhm. Auch schön. Gut. Ich stürze ja, mich ins äh, Getümmel, ins, ja. Recher ins Recherchegetümmel. Und dann werdet ihr in äh, zwei Wochen die Antwort hoffentlich hören.
0: Vielleicht kriege
1: ich eine Kostprobe ja irgendwo ja. Keine Ahnung.
0: Uh, das wäre krass.
1: Das wäre ziemlich krass.
0: Nicht schlecht. Genau. Aber jetzt halt Ansonsten, nicht Gut. Wer Benson Wenn, wieder unter die Arme greifen möchte, weil mir schickt ja nie jemand was zu, außer Caro, die sich anbietet, mit der Migräne. Ähm, mir äh, quasi mit äh, Rat und Tat und Antwort zur Seite zu stehen. Beste kann das wieder mal tun. Beste ja, beste Hörerschaft. Hörerschaft. Kann Benson natürlich wieder erreichen unter benson.diebunddoof.de oder auf Twitter unter dem Händel@diebunddoof Wer mir dazu gratulieren möchte, was für eine grandiose Frage das schon wieder ist. Und sagen möchte, ich weiß das zwar alles, aber das erzähle äh, ich dem Benson jetzt nicht, damit er sich mal irgendwie... Kümmert.
1: <lacht> genau, das, du, das wird dir erzählt, damit du Fragen stellen kannst. Ja, das kannst du das genau. aber falsch erklärt.
0: Ja, genau. Das, das habe ich aber ganz anders gehört. Dann schick dir mir das einfach an franzi.diebundof.de. Ich habe übrigens heute das zweite Mal in diesem Jahr in meine E-Mails geschaut. Ich habe bis heute keine E-Mail bekommen. Also, wenn ich jetzt irgendwie die nächsten drei Wochen, vier Wochen, die nächsten zwei Mal bis Weihnachten keine E-Mail mehr bekomme, dann schaffen wir das vielleicht ab. Ja. Gucken wir mal. Ja. Dachte ich mir so. Ja. brauchen wir auch nicht. Aber das falls ihr gut. mich erreichen wollt, schreibt mir auf Instagram unter dem Handel at Dieb und Doof. Folgt uns, liked uns, bewertet uns, abonniert uns. Das alles hilft. Und am allerwichtigsten, warum nicht einfach mal Dieb und Doof unter den Weihnachtsbaum liegen dieses Jahr?
1: Ein kostengünstiges Geschenk.
0: Ja, ein kostengünstiges Geschenk sagen hier. Ja. Total nette Menschen, richtig sympathisch.
1: Und wer das Ganze noch mit dem Aufkleber veredeln will, sagt uns Bescheid, wir lassen euch welche zukommen.
0: Genau. So machen wir das. Guti. Na dann?
1: Habt noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Morgen, Abend, Mittag. Ja. Oder auch alle anderen Tage. Und oh. dann
0: einen fleißigen Nikolaus.
1: Richtig. Und wir, in Schuhe putzen nicht vergessen. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.